0: O episódio de hoje é diferente. Essa é a primeira edição do Audiodrama Especial. Se você é ouvinte frequente, sabe que os episódios anteriores trouxeram entrevistas com dramaturgas e dramaturgos em atividade. Agora, nesse formato especial, o Audiodrama vai se dedicar a abordar, visitar, discutir e debater a vida e obra de um dramaturgo vivo ou morto que conte com obras já amplamente conhecidas. Uma tentativa de contar em forma de história, a trajetória de criador e Criação. Para inaugurar essa edição, é um dramaturgo do século XIX, provocador, contraditório e muito fora do comum. Aqui é Diego Cardoso e esse é o Audiodrama Especial número 1: Corpo Santo. No audio-drama de hoje, eu estou recebendo o dramaturgo gaúcho José Joaquim de Campos Leão. Seja muito bem-vindo! Não, ele não está aqui, até porque seria impossível recebê-lo. José Joaquim de Campos Leão, mais conhecido como Corpo Santo, foi um dramaturgo do século XIX que só conquistou reconhecimento e fama por sua dramaturgia na segunda metade do século XX, quase 100 anos depois da sua morte. Hoje, o Corpo Santo é famoso como dramaturgo, principalmente graças ao estilo de escrita e vida peculiar que ele deixou na história. Seu método, suas peças, suas ideias são considerados transgressores para a época da qual ele vem. E também inovadoras até para a época em que ele foi redescoberto. Durante muito tempo, inclusive, o Corpo Santo foi considerado um precursor do teatro do absurdo. Uma corrente que veio a se desenvolver muito tempo depois da sua dramaturgia. Antes de começar a falar dessa dramaturgia aqui no episódio... A destrinchar as peças do Corpo Santo, nesse caso, no caso dele, é fundamental conhecer um pouco da trajetória que o levou até a dramaturgia. Então a gente volta mais uma vez à apresentação. O Corpo Santo não está, mas se ele tivesse que se
1: apresentar, eu acho que ele começaria mais ou menos assim. Como já hei publicado, sabem todos o dia em que nasci, cujas minuciosidades encontram-se em meu testamento também publicado. Começa, portanto, minha vida intelectual e moral no momento em que brilhou em meu cérebro um raio de inteligência. Tinha eu três anos, pouco mais ou menos de idade, quando vi-me entre uma mulher casada e um transgressor do nono preceito da base de todas as nossas leis. Não posso afirmar se por acaso ou de propósito tal aconteceu. O que é verdade, porém, é que a mulher repeliu tal indivíduo com palavras cujo som, conquanto eu as não percebesse bem, Fez-me olhar para o mesmo. Repassado de indignação, este, fitando-me a vista, disse a mulher, até outra ocasião, e retirou-se. Nunca mais o vi na mesma casa, senão 22 anos depois, inutilizado por doente.
0: É assim, desse jeito que você ouviu, que o Corpo Santo começa a se descrever na sua autobiografia. Não sei se vocês repararam, mas o que ele relata aí é que ele aos três anos de idade, cobiçou a própria mãe. Essa autobiografia é escrita por ele, que consta na introdução do segundo volume da Enciclopédia, uma obra sua sobre a qual eu conto melhor mais adiante. Antes, eu acho que é importante a gente fazer o percurso pela trajetória dele. O Corpo Santo nasceu em 1829, no interior do Rio Grande do Sul, e mudou-se para Porto Alegre em 1840 onde residiu até a sua morte, em 1883. Das informações que se tem, sabe-se que Corpo Santo foi vereador, delegado, professor, diretor de colégio, jornalista, tipógrafo e gramático, e também, claro, dramaturgo. Todas essas atuações que ele teve mostram que Corpo Santo era alguém ativo na província em que ele vivia. Há também registros de que ele era alguém de posses e até fazia parte da maçonaria, mas o principal dado que se pode tirar dessa gênese dele, se é que dá para chamar assim, é que o Corpo Santo era alguém muito próximo da escrita. Lecionava em escola, em 1852 começou a escrever em jornais locais, ou seja, até aí uma vida pacata. Porém, por volta de 1863, 1864, o Corpo Santo começou a dar indícios de perturbação mental. Alguns relatos até afirmam que ele passou a ter alucinações de fato. Não dá para saber exatamente quais eram esses indícios. Pode-se dizer que alguma coisa realmente o acometeu, porque é desse episódio em diante que está concentrado todo o registro de extravagância do Corpo Santo.
1: Casando-me nesse mesmo ano nesta cidade, em dia de São Pedro, nela fiquei lecionando em colégios. Em 1856. Logo depois do cólera morbus, tomei sobre mim a direção do Colégio São João. Em 1857, por ameaçado de uma moléstia de peito, passei-me para Alegrete, onde fundei o colégio de instrução primária e secundária alegretense. Em 1861, por moléstia de pessoas da família, aqui existentes, regressei meses depois na cadeia pública da freguesia de Nossa Senhora Madre de Deus, a qual exerci até julho de 1862, época em que atos violentos de que fui vítima, alguns dos quais ignorei por espaço de dois anos, com que cortaram-me todos os recursos à subsistência, levaram-me à Vila do Triunfo, no 1 de janeiro de 1863. Foi exatamente quando começaram tais atos violentos que eu comecei também a tomar notas para, nesta data, escrever a enciclopédia. Diante dessas acusações,
0: ele sofreu uma interdição. O Corpo Santo foi examinado por médicos no Rio Grande do Sul e até levado para ser tratado no Rio de Janeiro. A conclusão médica foi de que ele não era louco, mas que sofria apenas de uma monomania. No caso dele, essa monomania, como o próprio nome já diz, uma mania única, uma obsessão única, era a obsessão, em escrever. O corpo santo parece que tinha uma obsessão em registrar tudo que podia e, mais, de ansiar ser reconhecido pela sua escrita. É a partir desse episódio que o corpo santo desenvolve uma ideia fixa de santidade. Passa a acreditar que estava imbuído de uma missão divina e é daí, inclusive, que vem a alcunha de corpo santo que ele mesmo se dá. Segundo ele, abre aspas, se a palavra corpo santo foi me infiltrada em tempo que vivi completamente separado do mundo das mulheres, posteriormente, pelo uso da mesma palavra, ei, sido impelido para esse mundo. Fecha aspas. E se você estranhou a ortografia dessa alcunha, saiba que é assim mesmo. Corpo Santo tentou uma reforma ortográfica própria com a pretensão de tornar o português mais fonético e com a justificativa de facilitar o ensino da língua, uma ideia que provavelmente veio ali da prática de professor e diretor de colégio. Foi também nesse período que Corpo Santo produziu a sua maior obra, ou toda a obra, a chamada Enciclopédia, ou Seis Meses de Uma Enfermidade. Esse título, inclusive, escrito segundo a ortografia que ele inventou. Enciclopédia aqui é escrito com Y e Q. Tratam-se de nove volumes onde Corpo Santo escreveu e compilou de tudo: receita culinária, reflexões sobre política, moral, fé religiosa, bilhetes, confissões, pensamentos, poemas, matérias jornalísticas, reinterpretações dos evangelhos e, finalmente, as suas peças. Desses nove volumes, apenas seis são conhecidos ainda hoje. Apesar do caos temático, Corpo Santo tentou dividir o conteúdo dos volumes desse jeito. Volume 1, composto de duas partes, prosa e poesia e prosa. Volume 2, pensamentos e poemas. Volume 3, não encontrado. Volume 4, romances e comédias, que é onde estão as dramaturgias dele. Volume 5, não encontrado. Volume 6, não encontrado. Volume 7, constam os dois periódicos do escritor, a Justiça e a Saúde, que são os jornais para onde ele escrevia. Que, pesquisando, eu não consegui definir se eram jornais que ele inventou ou se eram jornais para, para os quais, de fato, ele era contratado, escrevia e depois resgatou isso para colocar na enciclopédia. O volume 8, Miscelânea Curiosa, e o volume 9, dividido em quatro partes, trazia as reinterpretações dos evangelhos. Inclusive, um, uma dessas partes carrega a palavra Jesus Cristo, que para Corpo Santo é uma palavra só com Z e Q. Apesar de toda essa obra datar por volta do ano de 1866, o conjunto da enciclopédia só foi impresso em 1877. Marcado pela perseguição e incompreensão, Corpo Santo não teve possibilidades de ser publicado pelas vias normais e por isso ele mesmo decidiu imprimir sua obra por conta própria na oficina tipográfica que abriu na própria casa. Mas nada disso garantiu a Corpo Santo o reconhecimento que provavelmente ele queria. Corpo Santo não passava de um tipo curioso ali na província, na cidade. Foi somente a partir da década de 1950 que os volumes da enciclopédia foram recuperados e passaram a ser estudados. Um grande responsável pelo resgate da obra de Corpo Santo foi o teórico chamado Guilhermino César. Quem teve acesso ou tem acesso aos volumes pode constatar o tom confessional dos textos do Corpo Santo, além de uma despreocupação em hierarquizar os temas. Assim como eu disse, eu citei o conteúdo dessas enciclopédias, é de fato um caos a organização disso. É, de fato, uma mistura que não privilegia um tema em relação a outro. Um tipo de caos que vai ser também uma característica observada na dramaturgia do Corpo Santo, assim como na própria vida dele. É no volume 4 da enciclopédia que estão compiladas todas as 17 peças de Corpo Santo, sendo uma delas incompleta. Falar desses textos não é uma tarefa muito fácil. Como vocês podem ter percebido, vindo de quem veio, essa dramaturgia não é nada convencional, até mesmo para os dias de hoje. E não se trata só do seu conteúdo, mas de todas as características que se pode avistar na dramaturgia. A primeira curiosidade... É que as 17 peças foram produzidas entre janeiro e junho de 1866, segundo as datas apostas pelo próprio Corpo Santo no final de cada peça. Quer dizer, 17 peças em seis meses, e todas escritas num único dia, ou no máximo dois. Essa pressa... Justifica uma ideia de que enquanto escrevia, talvez Corpo Santo obedecesse a um incontrolável impulso interior, como alguns teóricos mencionam, e que vai ser visível em alguns trechos quando é possível perceber uma despreocupação dele com as normas e principalmente com a progressão dentro das peças. Ao final de uma das peças, se eu não me engano, é a o Hóspede Atrevido ou o Brilhante Escondido. É essa. Isso mesmo. No final dessa peça, Corpo Santo
1: encerra datando, como sempre faz, e também registra o seguinte comentário. Esta comédia é apenas um borrão que deve passar pelas correções necessárias antes de ser impressa. Tanto mais que foi escrita das 11 horas da noite de 30 às 3, quando muito da madrugada de 31. Ou seja, uma peça escrita em 4 horas
0: e a admissão da necessidade de revisão. A tentativa de escrever peças bem feitas dentro dos modelos tradicionais esbarrava numa dramaturgia falha. Não que isso tudo invalide a sua obra, mas com o tempo passou a ser uma característica indissociável da prática do Corpo Santo. O Corpo Santo nomeia todas as suas peças como comédias, ou apontamentos para comédias, ou inícios de comédias, o que é um sinal do tempo em que ele viveu. Afinal Ali no século XIX, nessa segunda metade, as comédias de costumes eram o principal do teatro que era feito ali. De fato, os textos tentam ser comédias. As personagens de Corpo Santo têm nomes estranhos e cômicos. Rubicundo, Rapivalho, Ostralâmio, Radinguinho, Enciclopédio, Sapientíssima e Espertalínio da Porciúncula são só alguns exemplos desses personagens. Além disso, a maioria deles não tem função objetiva, não é fácil aplicar essas personagens às funções de protagonista, antagonista. Os diálogos procuram sempre encaminhar respostas engraçadas, as situações sempre envolvem reações exageradas, há personagens que pedem partes do corpo e uma presença recorrente do uso do quiprocó, de quando a situação vai se desenrolando e cada vez mais se complicando até acabar numa grande confusão. É muito recorrente também a resolução envolvendo pancadaria e agressões nas peças. É... Acho que dá para dizer que existe uma falta de lógica que faz parecer que, na verdade, há uma lógica que precisa ser desvendada, mas que é difícil fazer isso. É como se fosse uma ironia dramática às avessas, na qual são as personagens que têm conhecimento de algo que os espectadores não sabem. Em uma das peças, por exemplo, A Separação de Dois Esposos, Corpo Santo encerra com um diálogo que coloca duas personagens masculinas como amantes, o que faz com que muitos classificassem esse fato como sendo o surgimento do primeiro casal gay da dramaturgia brasileira. Todos esses recursos que eu citei, essas características, principalmente o que diz respeito aos, aos recursos cômicos envolvendo agressões e humor físico, fazem a dramaturgia do Corpo Santo se aproximar mais do chamado baixo cômico do que da comédia de costumes que ele provavelmente procurava refletir, procurava imitar. E eu digo provavelmente porque os objetivos do Corpo Santo em algumas passagens são muito nebulosos. A estrutura das peças sugere que ele procura repetir o modelo do teatro dominante da época, dividindo os textos em atos, cenas e quadros. Porém, na prática, o Corpo Santo não executa corretamente o que ele se propõe a fazer. Em algumas peças, ele nomeia de quadro, que na verdade seria uma cena, ele faz uma divisão de cenas que não respeita as normas, tudo isso tendo como parâmetro né, o modelo e as normas convencionais do teatro de costumes, ao final de O Marido Extremoso
1: ou o Pai Cuidadoso, ele comenta Não tendo eu jamais lido o que escrevi há mais de 11 anos, e só agora corrigindo as provas, não podia saber que esta comédia encerrava cinco quadros, lendo-se na página primeira quatro, senão nas últimas.
0: Quer dizer, ele mesmo se deu conta que errou na estrutura da peça, as personagens mudam de nome durante a peça, outras somem. Situações que iniciam os textos são abandonadas e outras tomam lugar. As personagens desviam completamente do assunto da peça. Na maioria das peças não há uma progressão dramática, nenhuma continuidade. Em contraponto, o teatro de costumes, como eu mencionei, era marcado por enredos lógicos, frases de efeito, moralismo marcante, muito diferente da linguagem violenta, direta e conteúdo libertinoso do corpo santo. É aí que vem a dúvida sobre as suas intenções, porque fica difícil saber se tudo isso era uma proposta revolucionária, transgressora, ou se apenas inabilidade, falta de domínio da linguagem teatral. Até mesmo as convicções de Corpo Santo são difíceis de definir. Lembram que eu citei lá atrás que alguns volumes da enciclopédia contam com confissões e reflexões de Corpo Santo? Nas peças, isso também é frequente. O Corpo Santo se faz presente nas peças de muitas formas, em algumas escancaradamente, com personagens que têm o seu nome ou que mencionam ele. Em outras, ele surge nos grandes solilóquios em que as personagens divagam e se distanciam do assunto principal da peça para expor opiniões sobre política, moral e ética. Nessas horas, é possível perceber que se trata do próprio autor falando através da personagem. O Corpo Santo usa o espaço dos seus textos para criticar a burocracia, propor ideias ao governo e por aí vai. Mas ele também se contradiz muito. Em algumas passagens, ele expõe opiniões conservadoras sobre família e religião, por exemplo, mas em outras, ele traz enredos envolvendo sexo, traição, libertinagem e até incesto. Tudo isso num registro muito diferente daquele do teatro de costumes. E o surgimento desses temas é, mais provocativos, talvez... É... Eles surgem de uma maneira como se fosse algo que o corpo santo não conseguisse segurar, como se ele tivesse necessidade de falar daquelas coisas. E ainda mais quando você percebe que nas peças ele cria situações que lembram muito situações da vida dele, é, leva a pensar também que essas situações envolvendo, por exemplo, essa, esse apetite sexual é algo pelo qual ele passava. Durante algumas leituras para preparar esse episódio, por exemplo, foi possível encontrar opiniões divergentes sobre o Corpo Santo que ora o colocam como conservador, ora como alguém progressista. Quer dizer, quer ainda dizer, hoje o Corpo hoje, Santo a causa da confusão. confusão. Esse conjunto de estranhezas do teatro do Corpo Santo foi um dos fatores que o levou ao esquecimento entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX, não sendo conhecida nenhuma montagem de qualquer uma delas nesse período. O teórico Eudinir Fraga, um especialista no dramaturgo, afirma que esse esquecimento pode ser compreensível por Corpo Santo ser considerado louco e desprestigiado, o teatro dele, naquela época, seria algo que causaria perplexidade, uma vez que a Revolução Teatral, marcada pelas vanguardas históricas no final do século XIX na Europa, correntes que dialogam com o Corpo Santo, só chegaria no Brasil no século XX, com muito atraso depois. Mas a partir de 1966, quando houve a primeira montagem de uma peça do Corpo Santo, é que ele foi recuperado, e passou a ser um autor citado, estudado e encenado. E isso de diferentes formas. Não apenas montagens dos seus textos, mas montagens que se inspiram no universo que engloba a sua vida e a sua produção. Uma montagem recente foi o espetáculo Parede, do grupo paulista 28 Patas Furiosas. Eu conversei com o dramaturgo do espetáculo, o Tadeu Renato, e a gente trocou uma ideia sobre Corpo Santo.
2: Eu sou o Tadeu, Tadeu Renato, eu sou formado em Filosofia, sou formado também na SP, Escola de Dramaturgia, na primeira turma da SP. Tive como colegas Alex, a Johnny Carlos, a Maria Chu. Conhecer essas pessoas na SP e conhecer os professores que nós tivemos foi fundamental. Assim, Eu já escrevia, o contato com essas pessoas e com os professores que nós tivemos lá foi fundamental para eu entender também que de fato o que eu queria fazer era a dramaturgia mesmo. Sim. Eu trabalho frequentemente mais com o coletivo Kizumba e com o 28 Patas Furiosas. Tadeu,
0: conta um pouco sobre o que foi essa experiência do
2: Parede. Tá, O Parede é o terceiro espetáculo do 28 Patas Furiosas. Né? É, é o primeiro que a gente trabalha a partir de um autor brasileiro. A gente sempre parte de algum autor ou, ou uma autora, um artista da literatura mas nunca com a intenção de adaptação, é sempre de habitar aquele mundo daquele artista, né? Então, é. no primeiro trabalho, a gente trabalhou com o Bichner, com o Lenz, né? Uh, que é um, o Lenz é um poeta romântico real que existiu, foi um a partir de um texto que o, o George Bichner, do que escreveu sobre o Lenz. O segundo espetáculo, que foi a Macieira, foi a partir da Herta Miller, que é uma autora roma, uh, romena, e aí o terceiro foi a partir do Corpo Santo. Esses primeiros disparos, assim, de pesquisa, eles sempre partem do 28 patas, sempre do Wagner, que é o ensinador do grupo, né? Tá. E aí ele sempre, eu não sou exatamente do grupo, mas eu sempre sou o dramaturgo dos trabalhos. E o Wagner sempre, geralmente, ele me joga a proposta, se me interessa aquilo, mas como a gente tem um diálogo bastante intenso, eu e ele, assim, criativo e tudo mais, então ele sempre sabe que vai me interessar aquilo. O Wagner ele tem uma pegada bastante das artes visuais, então ele sempre, a ideia dele é sempre a partir da ensinação. então ele não pensa muito qual é a narrativa que a gente vai trabalhar, qual é o texto, ele sempre traz que é, vamos habitar esse imaginário do corpo santo, mas a partir de uma certa materialidade. Então a materialidade que ele escolheu para trabalhar na parede tinha sido tijolos, blocos e tijolos. Uhum. Não por acaso também, porque o, o espaço 28 Patas, ele perdeu um pedaço do espaço, conta de um comércio que foi levantado naquele lugar, e foi levantada de fato uma parede realmente concreta no nosso espaço, então a gente de fato teve um espaço diminuído por conta de uma parede, e aí claro que isso também vai entrando, né? Eu já conhecia o Corpo Santo antes, é, não profundamente, mas eu conhecia principalmente as peças e as propostas é, gramaticais que ele tem, né? que são mudanças na estrutura do aprendizado do, da língua portuguesa, que ele propunha para a é. época, e que se você, quando você vai ler, é completamente coerente o que ele está propondo, mas foi uma das coisas que foi usada para justificar juridicamente a loucura dele, né? Tipo, olha como ele uhum. escreve estranho, logo ele só pode ser louco. Sim. <risos> mas há bastante coerência no que ele propõe ali, na verdade, né? É, pois é, meio que pra facilitar pra quem tá aprendendo um pois pouco, Pois é. Né? É, é, é lógico, faz sentido mesmo. Ele vai pela lógica da, da fonética, né, como é que você Exato. fala o português, você escreve como você fala, né, seria uh -huh. a proposta dele. Claro, do, acho que ele não tinha essa intenção na época, mas olhando agora anacronicamente, ele de fato é uma vanguarda à frente de um monte de outras vanguardas que vão surgir 100 anos depois dele, né. É, não, e aí a gente foi nesse processo de conhecer o Corpo Santo... E aí o Wagner trouxe uma informação, que aí é uma parte que eu não conhecia do trabalho dele, que não era, não eram as peças, e sim o trabalho que ele tinha, que, era, que ele chamava de enciclopédia, que era uma seleta de textos diversos, de textos jornalísticos, poemas, é, questões filosóficas, aforismos, piadas, charadas, é, tudo misturado num lugar só, como se ele quisesse dar conta do mundo né, a partir da palavra. E aí, essa, essa coisa da enciclopédia que foi, de fato, o disparador desse processo. Mas vocês chegaram a consultar a enciclopédia? Consultamos. É... Isso é o bom de hoje da internet, né? <risos> Porque a gente tem acesso a, a esse material. A gente encontrou trechos da enciclopédia em alguns livros, né? De diversos estudiosos do, do, do Corpo Santo. Mas no site, se eu não me engano, da PUC do Rio Grande do Sul tem digitalizada, os originais foram encontrados da época, né, e aí a gente teve acesso a essa enciclopédia por, por esse meio, assim, e é incrível, é um material fantástico, assim, de, de acessar, é, porque ele, ele vai citar leis, ele vai fazer leituras teológicas, e, e ele é engraçadíssimo, eu não sei se ele tinha a intenção de ser engraçado, mas ele é <risos> engraçadíssimo.
0: O Tadeu, e como foi o trabalho de dramaturgia com essa obra que você já conhecia aí mais ou menos? Aí teve esse disparador é, para pensar em habitar esse universo. Como é. que o seu trabalho enquanto dramaturgo foi concretizar, é, transportar esse universo para o 28? O que, que de fato você fez? Como foi se debruçar sobre a obra dele? Com que olhar você foi para a obra dele?
2: Então, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com 28 patas é porque é sempre muito desafiador para mim como dramaturgo no sentido de que eu nunca sei o que fazer com aquilo que eles estão trabalhando. né? Eu trabalho bastante com processos colaborativos, eu gosto de estar na sala de ensaio junto com os criadores e tal, mas o 28 ele sempre me desloca, ele sempre traz é, provocações de cena para mim que eu sempre fico sem saber o que fazer com aquilo. No caso da... Quando a gente fez o Lens, o outro foi o primeiro espetáculo, por exemplo, eu escrevi o texto primeiro, antes da encenação Na Macieira, isso foi tentado a gente tentou fazer ao mesmo tempo, mas o resultado ainda ele tinha uma questão ali que você via muito clara a divisória entre a dramaturgia e a encenação, sabe? Assim, você sabia uhum. onde começava um e o outro. E a gente tinha uma busca que era como é que a palavra, ou a narrativa, ou a dramaturgia verbal, como é que ela viria nesse novo projeto, que é o Parede, no mesmo peso do que qualquer outro material de cena. Né? Então ela não poderia ser uma coisa a mais, ela não poderia ser o fio do condutor, ela teria que ser o mesmo peso do que um bloco de cena, do que a Sim. performatividade dos atores. Isso né? foi muito desafiante mesmo, assim, a ponto de, no meio do processo, eu pensar nossa, eu acho que não, não sou eu para sou para fazer isso, porque eu não, não sei o que fazer.
0: Quando o Tadeu fala dessa dificuldade, eu penso imediatamente nas peças do Corpo Santo. Tem duas peças dele sobre as quais eu queria falar aqui. Mas antes disso, eu acho importante passar pelo contexto da época em que essas peças foram criadas. No lado político-social, tinha acabado de ter início a Guerra do Paraguai. Uma guerra, até hoje, considerada sem propósito, desnecessária, que arrasou o Paraguai. E para o Brasil não passou de uma custosa demonstração de força. É, nessa guerra, o Brasil havia formado uma aliança com a Argentina e Uruguai, ou seja, geograficamente o Corpo Santo estava muito próximo desse conflito, e é por essa razão que esse assunto não escapa a menção em algumas peças dele. Já no teatro, o contexto que se tem é que o que era feito na época oscilava entre o melodrama romântico e a comédia de costumes, no Brasil iniciada por Martins Pena, e que depois contou com Joaquim Manuel de Macedo, França Júnior e Arthur de Azevedo. Talvez não seja completamente errado dizer que Corpo Santo era espectador desse teatro. Provavelmente ele assistia a essas peças e era o modelo de teatro que ele tinha como objetivo. A importância de entender esse contexto é para evitar erros de percepção sobre a obra do Corpo Santo, que por vezes foram cometidos. Mas adiante eu vou falar disso. Mas é comum a gente ver tentativa de encaixar Corpo Santo e sua obra em correntes modernas que negligenciam o teatro da época dele, e que justifica muito das suas escolhas e motivações enquanto dramaturgo. Basta observar que aquilo que a comédia de costumes dissimulava em nome de uma moral, o teatro do Corpo Santo escancarava. Ele até se aproxima desse gênero de comédia de costume quando a gente observa as réplicas bem-humoradas e o ritmo ágil da dramaturgia dele. Mas ele emperra quando embarca nessa coisa de confissões e devaneios. Então ele está próximo da comédia de costumes, do teatro do tempo dele, mesmo que de uma maneira oposta. Mesmo que fazendo uma oposição direta a isso. Bom, enfim, agora sim, sobre as peças que eu queria falar, a primeira é as relações naturais. Essa peça inicia com uma personagem contando que vai começar a escrever essa própria peça. Isso já é uma daquelas aparições enviesadas do corpo santo no texto. Ao começar, a peça apresenta prostitutas como personagens. Algo um pouco... qual a melhor palavra? Incomum? Incomum. Obrigado. De nada. Algo incomum para o teatro brasileiro da época. Essas personagens prostitutas são mãe e filhas, vivendo na mesma casa com o pai. Além disso, ele usa imagens surreais, como de personagens que perdem partes do corpo no decorrer da peça. É nesse texto em que ocorre uma situação incestuosa, e logo depois que ela acontece, há uma rubrica que é considerada uma das mais estranhas de Corpo Santo, que acontece no final do terceiro ato, que diz assim, abre aspas, milhares de luzes descem e ocupam o espaço do cenário, fecha aspas. Com essa imagem impossível de ser realizada no teatro, não sei de que maneira o Corpo Santo imaginava, é como se ele quisesse sugerir uma interferência divina naquela situação de incesto que acabara de acontecer. Ou será só uma ideia de encenação difícil de executar? Não tá. sei, pode ser. Nunca saberemos. A outra peça da qual eu queria falar, bem rapidinho, é Eu Sou Vida, Eu Não Sou Morte uma das mais famosas e uma das primeiras montadas no século XX. Essa peça tem dois atos com uma cena cada e traz as personagens linda e lindo como um casal apaixonado essa relação apaixonada entre eles de troca de carinho rapidamente se transforma numa troca de grosserias é, é até muito engraçada a maneira como o Corpo Santo constrói esse caminho de repente uma terceira personagem entra-se dizendo seu marido de linda com quem ela tem uma filha e querendo levá-la embora e aí o ato se encerra com uma nuvem envolvendo todos, como se fosse uma punição divina ali no meio da discussão que eles estão tendo, porque a Linda não quer ir, o lindo não quer deixar ela ir, e o rapaz que chega quer levar a Linda. No segundo ato, parece haver um salto temporal, porque a Linda reencontra o lindo, mas não reconhece, mas eles citam a briga que acabou de acontecer. Durante esse reencontro dos dois, o marido de Linda, aquele rapaz, ressurge. E a discussão entre eles recomeça, porque ele ainda quer levar a Linda embora. Até que ele mata o lindo. E o mais curioso é que no final da peça, o corpo santo repete a lista de personagens. Mas dessa vez, ele revisa a descrição de cada personagem em função daquilo que a peça acabou de revelar. Ou seja, o lindo passa a ser descrito como o roubador, a Linda como a mulher roubada e o rapaz como o marido legítimo. É como se ele, enquanto dramaturgo, também tivesse descoberto a condição dessas personagens junto com a gente, que é espectador ou leitor. Mas a dificuldade estava só nisso, de tentar dar esse peso à dramaturgia, ou, ou se o Corpo Santo ajudou a dificultar um pouco
2: mais? Não, o Corpo Santo ajudou a dificultar imensamente, né? Porque uhum. quando você lê os espetáculos do Corpo, ele tem uma coisa que é assim, ele começa a contar... as. No caso das peças de teatro, por exemplo, ele começa a contar uma peça, ele enumera os personagens que vão entrar e diz o que vai acontecer no começo. Só que quando ele chega no final da peça, teve um personagem que não entrou. <risos> ele citou um personagem Sim. que existir que não existiu. Ele mudou completamente o final da peça, que não tem nada a ver com o começo. Ele tá falando de outra coisa. Abandona final. uma história no meio, e vai pra ele, outra larga, coisa, né? ele deixa buracos no meio do caminho que você fala: gente, <risos> pra onde que eu vou com isso, né? ela dificulta muito, e aí como no nosso caso a gente partiu principalmente da enciclopédia aí ainda é pior, né, porque a gente não partiu nem de um material ficcional dele, né a gente partiu muito da biografia dele né a biografia dele é tão incrível quanto a obra dele, assim, é tão rica quanto é, então, tem, por exemplo, tem uma história que uma vez acho que entrou um o ladrão na casa do, do corpo santo, e aí ele pra evitar que isso acontecesse de novo, ele emparedou a porta e ele começou a entrar pela janela do andar de cima <risos> ele colocava uma escada ele subia né? Nem estava lá de cima né? Então ele sim paredou né? <risos> e, e uma outra dificuldade que tinha também De acessar o corpo, principalmente a partir da enciclopédia E da biografia dele É que o corpo santo que, E que era uma coisa interessante Mais ou menos complexa é, é que ele não é defensável, ele não é um herói sabe? Uhum, exato. É, o corpo santo Ele é bastante contraditório Explicitamente contraditório
0: Sim, muito.
2: Então, por exemplo, ao mesmo tempo em que ele era um, um liberal em algumas questões por exemplo, a questão do, do sistema escravagista, né, ele era contra o sistema escravagista, ao mesmo tempo ele tinha escravo e ele falava horrores do escravo dele. Uhum. É, ao mesmo tempo que ele propunha é, questões políticas de renovação do país, ao mesmo tempo ele era completamente imperialista, ele era fascinado por Dom Pedro II então assim, ele tem questões bastante contraditórias, ele fala, nossa, que por onde que você entra, né, neste, neste universo desse cara? E aí a gente parte também da enciclopédia, que, é um, que são textos muito avulsos, sem continuidade. Então, na mesma página, ele está citando uma lei do império. O próximo assunto é ele falando de pontes que não foram construídas e aí está criticando o Estado. Aí o próximo é ele dizendo que teve um enforcamento de judeus e que é uma pena ele não poder ter ido ver o enforcamento dos judeus. Você fala, gente, como é Caraca! Como, como que fala dessa pessoa? Só que aí também tem uma coisa, Diego, que aí nos chamou a atenção, que é este cara é muito parecido com o pensamento do que está rolando hoje, assim, né, politicamente, que é essa pessoa que fala que é liberal na economia, mas conservador nos costumes. Sim, sim, falou Nossa, sim. é um ciclo, né, porque é muito parecido com, com o que o Corpo Santos está propondo lá atrás. Propondo não, né, é o que ele é, assim. Que é representando, né, Exatamente. Exato. Um exato. E aí a dificuldade estava nesse sentido, assim, tão, de, tanto de acessar esse universo dele que é muito contraditório e muito instável e também acessar esse material em relação a matéria bruta, concreta da cena mesmo, né
0: uhum.
2: essa foi a dificuldade porque, por exemplo, e aí o, o Wagner partia com os atores muito de um processo que é da performatividade então qualquer cena que eu escrevesse narrativa ou dialógica não, não tava cabendo, sabe sim não, não fazia, não, não entrava, aquilo não, não, não cabia na cena, assim. Então isso foi uma dificuldade enorme para entender como é que ela deveria entrar. Mas aí eu tô contando tudo isso para mostrar que uh, quando chegou na parede, a forma que, que a gente entendeu como é que o texto vinha depois de tudo isso e como é que eu habitaria a linguagem do corpo e tudo mais, foi a gente criou uma fábula de um sujeito chamado Ponto Q, que, que é, uhum. é, é e não é o corpo, né? sim Que é um sujeito que ele, que ele tá narrando que ele teve um dia que ele teve um um estranhamento de si e do mundo e que naquele dia era uma reunião de condomínio, do prédio que ele mora, e naquele dia ele subiu na mesa da reunião de condomínio e cagou em cima da ata, e pulou pela janela não, não, não pulou de se matar só pulou pra ir embora, né e aí as pessoas do condomínio começam a achar que esse cara está completamente louco e aí ele vai pra casa, ele dorme no dia seguinte ele, ele vai pra casa e no dia seguinte ele tem sonhos terríveis à noite. Ele sonha que, o, que os órgãos do corpo dele estão fazendo uma orgia dentro dele. E que na hora que há o orgasmo dos órgãos, a cabeça dele se soltou do corpo e a cabeça saiu por aí. E ele não sabe onde é que tá a cabeça dele. O que faz com que as pessoas do condomínio comecem a pensar na ideia de emparedá-lo. Porque ele só pode ser um monstro. Como é que ele tá sem cabeça e continua vivo? Escalada, hein? É. <risos> <risos> Foi isso que aconteceu. Mas tudo isso vem em decorrência da, da biografia e do material do corpo, se assim, não, é um, não foi também completamente inventado ignorando ele, muito pelo contrário, o paralelamento vem também da, da, da biografia dele, a coisa de perder a cabeça tem a ver com o fato dele ter sido juridicamente interditado, né, considerado louco, uhum. e ele tinha uma mania de grandeza, né, assim, ele se achava o salvador do mundo, né, então ele achava que ele era um filósofo, poeta, historiador, que, que ele estava aqui para trazer a verdade para o mundo.
0: Lá no início, eu apresentei Corpo Santo com uma descrição muito comumente associada a ele, que é precursor do teatro do absurdo. Com certeza, essa associação ocorreu por conta do tom que as peças têm, né? Há situações as soluções absurdas de algumas situações. No entanto, há teóricos que divergem muito sobre essa nomeação. Eudinir Fraga, por exemplo, defende que Corpo Santo seja um autor surrealista e não do absurdo. A justificativa estaria no quanto o corpo santo se funde nos textos e também naquelas falas que são verdadeiros fluxos de consciência, um chamado automatismo psíquico, que é um recurso surrealista. No dicionário de teatro, o teatro do absurdo é definido como a corrente que tem como tema central a ausência de finalidade e a angústia humana. Na dramaturgia do absurdo, qualquer encadeamento lógico ou argumento intelectual viável é abandonado para que no palco exista só a irracionalidade da experiência. Já o teatro surrealista abre mão dos mecanismos psicológicos e se baseia numa lógica quase que onírica. O seu automatismo procura exprimir o funcionamento real do pensamento sem o controle da razão. Com essas definições, será que dá para associar corpo santo a um ou ao outro? ao absurdo ou ao surrealismo? Se, por um lado, ele se aproxima do teatro do absurdo, pelas situações e soluções que são absurdas até para o teatro do absurdo, por outro, não dá para ignorar que os autores do absurdo se valem de uma técnica muito bem arquitetada e intelectualizada para analisar o mundo pós-guerra. Mesmo que eles escrevam textos é, nonsense, a técnica que existe por trás é muito bem orquestrada, enquanto o corpo santo não é cerebral. Ele não parece arquitetar o fluxo caótico que marca a dramaturgia dele. Essa associação de corpo santo com o teatro do absurdo parte mais de semelhanças do que do debate dos assuntos que compõem ali o conteúdo das peças. E por um terceiro lado, se corpo santo apresenta a ausência da razão, como sugere quem quer aproximá-lo do surrealismo, por um outro outro lado... Talvez não seja suficiente reduzir a sua obra aos momentos de automatismo só para dizer que ele é um autor surrealista. Enfim, é uma missão difícil, mas também talvez desnecessária querer fazer esse exercício. Tem um debate é, sobre a que corrente ele está mais ligado, uhum. se ele é um precursor do teatro do absurdo, ou se ele é um autor surrealista, antes mesmo da vanguarda, como você disse, que ele foi vanguardista muito antes das vanguardas. Uhum. Como é que você vê isso? Você acha que é possível classificar, colocar ele mais próximo de uma corrente ou de outra?
2: Eu acho bem difícil, sabe? Porque, a primeira porque tanto o surrealismo quanto o teatro do absurdo, eles estão localizados historicamente e geograficamente, no né, lugar e tal. E a gente faz só por aproximação mesmo, né? Dizer que ele uhum. é surrealista ou absurdo. Mas eu acho que ele é uma, sei lá, uma terceira via nisso tudo, sabe? Não sei, eu acho, eu acho muito. Eu, eu, eu diria até que nem, nem sei se foi colocado em algum lugar, para mim ele, ele chega a ser tropicalista. No sentido. Olha só. É, <risos> no, no, naquele sentido. É da antropofagia do Oswald, depois lá dos do Excels, assim, no sentido de que é um cara que tá bebendo do romantismo, né? Ele está vivendo em plena era do romantismo, que é uma, uma importação nossa, né? Ao mesmo tempo, ele está vivendo no auge do Martins Pena, né? Então ele tá misturando uma coisa que é do humor brasileiro. Né, do teatro brasileiro que estava naquele momento ao mesmo tempo do romantismo então tem essa mistura dele ali muito forte né, e, e está na biografia dele isso está, eu acho que isso talvez também reverbera o fato da própria formação do nosso país culturalmente né que é essa mistura então eu colocaria ele até nessa tropicália nessa mas assim, tudo por aproximação porque eu acho que ele é fato uma terceira via, sei lá uma miscelânea de coisas. Uma miscelânea. Né? Eu... Aliás, uma miscelânea é uma palavra ótima, porque tem um livro que tem textos dele que chama Miscelânea Curiosa.
0: <risos> Eu concordo com o Tadeu. Se for para aproximar Corpo Santo de alguma corrente, que seja de algo próximo à tradição dele, a brasileira. Afinal, abre aspas. A história da recepção crítica da obra de Corpo Santo tem sido a história da sua assimilação a um aparato teórico, poético, estranho e anacrônico a ela. Desde sua redescoberta, cem anos após a publicação das peças, o autor gaúcho tem sido lido à luz de correntes europeias modernas, como o teatro do absurdo e o surrealismo, em uma estratégia discursiva que o aliena de seu país e de sua época. Fecha aspas. Esse trecho que eu acabei de ler foi tirado do texto do Fábio Prickladnik, no Teatro Jornal, intitulado O Lugar de Corpo Santo no Discurso Crítico. Flávio Aguiar, outro especialista em Corpo Santo, o nomeou como um precursor de si próprio, uma vez que na sua obra é possível se observar tanta coisa ao ponto dele já ter sido considerado precursor até mesmo do distanciamento brestiano. Agora, ouvindo você falar do Parede, é muito identificável a, a influência do corpo santo na peça, né? Porque nas peças tem algum pouco disso, a biografia dele, tem, tem mesmo o espírito do que é a dramaturgia Sim. dele, né? Eu entendo agora como esse universo aconteceu. É, e eu, eu sinto que quando se trabalha com o Corpo Santo, vendo algumas coisas a partir da obra dele, eu acho que os trabalhos vão muito mais pelo caminho de captar esse espírito do que aproveitar as peças ou a estrutura ou o modo como ele escrevia de alguma forma. Você, você, acha, você tentou, você acha que é possível aproveitar a dramaturgia em si se deter só sobre a escrita dele? Porque ao mesmo tempo que é uma escrita muito diferente, muito lacunar, a gente não sabe se isso é displicência, se isso era proposta, é, ou se era só falta de domínio dele da linguagem mesmo, né? Então, Sim. acho, que me par... lendo assim, eu fico pensando, se você decidir ter só sobre a dramaturgia, é, talvez você fique um pouco é, limitado, você vai só escrever uma coisa, não sei se quando o universo do Corpo Santo se fica muito maior, quando você vai para outras questões que a dramaturgia dele provoca. Né? É,
2: concordo, concordo. Porque eu acho que, no caso, acho que para artista nenhum, mas no caso dele especificamente, é completamente inseparável a, a obra dramatúrgica dele da biografia dele. Acho que no caso dele isso é bastante profundo. Inclusive, ele, ele se cita, ele cita a ele mesmo nas peças, né? Então, por exemplo, há um, há um espetáculo em que ele tá dizendo sobre e isso, também é bem interessante que teve a ver com o processo, que ele está citando o processo de transmigração de almas, né? Ele acreditava piamente nisso, que era possível você trocar de corpo, né? E, e receber outras almas também. Então, não só num processo de, sei lá, mediunidade, digamos assim, com pessoas que já faleceram, mas inclusive com pessoas vivas. Então eu poderia trocar com lugar de você, com de lugar com você agora. Tipo, agora eu quero. Caraca, quero que ver como acho. é ser o Diego hoje. Uhum. <risos> e, e, e ele tinha essa, essa questão, e isso foi uma chave para mim, assim, entender como é que eu deveria habitar. A linguagem dele é preciso habitar ele, literalmente. Entendeu? Uhum. Eu preciso saber quem é como esse cara pensa, como ele é, como, não o que ele já falou, mas qual foi a lógica que levou ele a falar desse jeito. Uhum. E acho que é isso, acho que pra isso você precisa conhecer a obra inteira dele, assim, né? A enciclopédia, os poemas, as charadas, porque tudo tá ali, né? Mais, mais do que só a dramaturgia.
0: Eu imagino que a essa altura, talvez você esteja se perguntando. Assim como eu me perguntei durante a produção desse episódio Se Corpo Santo é realmente alguém que deveria ocupar o lugar que ocupa hoje E receber a atenção que recebe Não só pelas contradições indefensáveis, como Tadeu citou E eu concordo Mas pela simples dúvida que é E se tudo isso não foi apenas fruto de uma perturbação mesmo? Talvez ele realmente fosse louco E hoje a gente esteja batendo palma pra maluco Porém... Eu não sei vocês, mas eu superei essa preocupação ao me deter tão profundamente sobre a sua obra. Corpo Santo é um exemplar de dramaturgo cuja vida também é sua obra. Uma figura que guarda em si o retrato de um Brasil passado que ecoa até hoje em certos ideais. Alguém que naquele contexto teve o ímpeto de escrever 17 peças para teatro. Foi desprezado no século. Censurado no outro durante a ditadura civil-militar que proibiu uma montagem de as relações naturais, Corpo Santo é mais sobre uma potência descontrolada da dramaturgia do que um estilo particular de alguém que escreve. Seja qual for a posição que ele ocupou enquanto cidadão, não dá para negar que do conjunto de suas 17 peças é possível extrair conteúdos que nos servem hoje, que nos interessam não será que analisá-lo a partir da sua perturbação mental na tentativa de aproximá-lo dessa ou daquela corrente ou de questionar a sua pertinência não invalida um posicionamento crítico de Corpo Santo infelizmente é aí que está o prejuízo de abordar um dramaturgo morto há tanto tempo algumas perguntas não têm respostas e a gente fica muito na especulação é, Tadeu, acho que é isso sobre o Corpo Santo se você tem alguma outra consideração algo que você queira adicionar, comentar Momentos, eu
2: adiciono e, e, e insisto, leio o um Corpo Santo, é, não só as peças, né? Conhecer o trabalho dele mesmo, de, 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 de os poemas dele, a parte que ele se propõe como filósofo, como pensador, como teólogo. É, tem coisas ali bastante curiosas e profundas e, e que parecem puro nonsense, ou parece só obra de um, de um cara com talvez algum distúrbio psíquico, mas eu acho que... Não, não dá pra ler só nessa chave, assim, eu acho que tem coisas muito importantes ali pra, pra se entender, inclusive, historicamente o nosso país, assim, sabe? Aliás, por isso que escolhemos montá-lo hoje, porque ele ainda faz sentido, né?
0: A intenção desse episódio não era esmiuçar e oferecer um panorama completo de corpo santo a ponto de concluir com um veredito sobre a sua dramaturgia ou seu legado, mas ser um disparador para conhecer a obra e a vida, ou vida e obra, ou... Obrida ou Vidovlin, não sei. Então, é, encerrando sem -se uma conclusão, ou com uma conclusão que é uma, mas que também pode ser outra, como ele fazia nas suas peças, eu tenho a impressão que, seja para criticar, acolher ou negar, a dramaturgia de hoje pode encontrar na dramaturgia de Corpo Santo um terreno imenso para conseguir fazer isso. Obrigado se você ouviu até aqui. As edições do Audiodrama Especial vão acontecer eventualmente. Em 2020, o Audiodrama retorna com as suas edições regulares. Esse episódio foi produzido e apresentado por Diego Cardoso. Contou com a participação de Tiago Leão na narração, Tadeu Renato como convidado especial e teve como fontes... Os livros Teatro Completo de Corpo Santo, Corpo Santo, Surrealismo ou Absurdo de Eugenir Fraga, História do Teatro Brasileiro Volume 1, organizado por José Roberto Faria. Se você quer criticar, elogiar ou enviar sugestões para o podcast, é só entrar em contato pelo e-mail audiodramapod.com ou pelas redes sociais. No Facebook é facebook.com.br audiodramapod.com e no Instagram é arroba audiodramapod.